0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Talk About von Schillerhof. Wir haben es ja schon im Intro angekündigt, um was es hier in dem Podcast gehen wird in den nächsten Wochen. Wir werden viel mit Leuten aus Wirtschaft, Kunst und Musik sprechen über die aktuelle Situation gerade mit der Corona-Krise, ähm, welche Effekte das auf unser tägliches Leben hat, welche Effekte es im Business hat und ähm, ja, wie wir damit umgehen und welche Lösungsansätze vielleicht auch daraus entspringen. Und unser erster Podcast-Gast ist der Christopher Hugo Reinecke von Mercedes-Benz. Ähm, der Chris ist social media Manager für die Mercedes-Benz-Kanäle im Headquarter, wie es mir gerade jetzt noch vor dem Podcast erklärt hat. Ähm, ja, herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor, ähm, wer du bist so und was du so den ganzen lieben langen Tag machst. Und ähm, ich habe mir auch vorhin überlegt noch, woher kennen wir uns eigentlich nochmal genau? Vielleicht weißt du das noch.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, als Erster bei dieser Podcast-Serie sprechen zu dürfen. Deine Vorstellung war auch schon sehr akkurat. Ich bin Social-Media-Manager bei Mercedes-Benz äh, Headquarter hier in Stuttgart. Das heißt, ähm, verantwort mit äh, Kollegen zusammen die Social-Media-Headquarter-Kanäle von Facebook über Instagram bis hin zu YouTube, TikTok, Twitter etc. Ähm, und kümmere mich da vor allem auch um redaktionelle Themen. Und da haben wir uns eigentlich auch äh, in dem Rahmen kennengelernt, Konstantin und ich, und zwar über Content-Produktionen. Ähm, weil ja Konstantin auch schon vor Agentur Schillerhof als Fotograf sehr aktiv war und jetzt immer noch ist und haben da viele ja, gemeinsame Stunden verbracht, sei es jetzt in gemeinsamen Projekten oder auch so privat, weil wir uns so auch ganz gut verstanden haben ähm, und ja wollen, wollen jetzt auch daran anknüpfen und uns ein bisschen austauschen zu dieser ja, schwierigen, komischen Zeit. Ähm, ich glaube, mein täglicher Ablauf ist gar nicht so anders wie von den meisten anderen Menschen. Ich bin gerade... Auch nicht mehr am Arbeiten, war eine Zeit lang im Homeoffice, aktuell dann im, in der im Kurzarbeit, was bei Mercedes-Benz aktuell für die meisten Leute bedeutet, dass sie gerade gar nicht arbeiten. Jetzt aktuell noch bis Ende April. Und da ähm, ja, verbringen wir die Zeit mit Netflix natürlich, viel lesen. Ähm, auch Zeit auf meiner Terrasse verbringen in der Sonne, äh, das Beste draus machen. Und ähm, ja, einfach auch ein bisschen runterkommen, entspannen, entschleunigen, das muss man ja irgendwie auch erst wieder lernen in dieser dynamischen, sonst dynamischen Zeit, dass man da auch mal ein bisschen ja, den Stecker zieht und sich auch ein bisschen Zeit vielleicht für sich nimmt oder für Themen, die sonst immer auf der Strecke bleiben. Ich glaube, das muss man sich auch manchmal erst wieder dann gewöhnen, ähm, weil das ja sonst nicht so der, äh, der Normalfall ist, dass man da so eine lange Zeit, äh, so viel Freizeit hat. Genau. Deswegen auch cool, dass hier äh, sowas mal reinkommt, so eine Anfrage, weil ich äh, das ganz spannend finde, was sie hier macht.
0: Ja, und wir nutzen natürlich jetzt gerade auch ähm, die Zeit eben, wenn du sagst, dass man jetzt mal Zeit für, für Sachen hat, eben, wo man nicht so dazu dazukommt. So, du weißt, unser letzter Podcast ist gerade auch ähm, schon wieder anderthalb Jahre fast her. Zur Gründung haben wir den aufgenommen. Mhm. Und ähm, jetzt hatten wir eben Lust äh, gerade auch im Rahmen unserer ähm, so eine Art Sprechstunde, die wir anbieten, was ganz ist, wo wir kleinen ähm, Unternehmen und Einzelunternehmen und mittelständischen Unternehmen so ja so eine kostenlose Beratung praktisch mal schenken und uns eben auch austauschen gerade über die ganzen Themen, die du schon angerissen hast, die ich auch noch so ein bisschen abfragen werde, äh, Ja, den einfach irgendwie so Denkanstöße zu geben und ähm, ja, du hast gerade schon so das Thema auch angerissen. Ähm, wie für dich gerade so die Situation ist, du hast gesagt, du, du bist in Kurzarbeit, so, so ein bisschen auf, auf Notmodus, sage ich mal so, dass man eben so das Wichtigste wird noch gemacht. So, Das gibt glaube ich, gerade vielen so. Ähm, bei uns ist es teilweise so, es variiert gerade auch von, von Tag zu Tag tatsächlich. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist. So wie wie fühlst du dich gerade so ähm, allgemein ähm, so gerade in Bezug auf äh, auch vielleicht mal privat. Wie, wie ist es da? Wie fühlt es sich da an, wenn du viel zu Hause ist und eben ja wie wie ist es wie ist es beruflich so? Fühlt sich das irgendwie anders an gerade, weil du eben vielleicht so im, im Notmodus bist praktisch.
1: Ja, also vielleicht erstmal beruflich. Also ich, mich beunruhigt, dass schon das Ganze jetzt gesamtwirtschaftlich äh, betrachtet, weil es natürlich schon so ist, dass das so gut wie alles stillsteht. Ähm, viele mhm. Leute natürlich da extreme Existenzängste bekommen. Da hat manche Unternehmen, trifft es natürlich stärker, manche weniger stark, manche kleinen äh, Mittelständler haben vielleicht oft größere Probleme als jetzt große Konzerne, aber letztendlich schadet es wirklich fast jedem, deswegen macht man das schon ein bisschen Sorge und ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir da alle einen gewissen Anteil dran tragen, dass es da möglichst gut vorbeigeht und nicht irgendwie äh, da viel, sage ich mal, Schwachsinn getrieben wird. Ähm, ähm, im Sinne von rausgehen und diese ganze Kette der Neuinfektion noch zu verlängern, weil wir alle müssen eigentlich ein Interesse daran haben, dass es schnellstmöglich wieder zur Normalität zurückkehrt, damit ähm, eben auch ja, die und die Unternehmen wieder ihren Betrieb, Betrieb normal aufnehmen, weil, ähm, ja, das schadet im Letztlich sonst wirklich allen und der Gemeinheit, Allgemeinheit und das ist dann schon so eine Sache, das kann keine Volkswirtschaft, auch wenn sie so stark ist wie die wie die Deutsche, auf lange Zeit durchhalten. Deswegen hoffe ich, dass sich das in den nächsten Wochen wieder normalisiert, ähm, weil also gerade wir, wir sind ja noch jung, wir können ja noch vor allem viel arbeiten. Es geht ja eher darum, dass man auch Ältere und Risikogruppen schützt. Ähm, wir sollten uns ja nicht irgendwie denken, oh geil, äh, extra Urlaub und dann auch noch oft bezahlt, sondern das äh, ist eigentlich was, wo wir sagen müssen, okay, wir können froh darüber sein, dass unser Arbeitgeber, uns in der Zeit trotzdem noch gut weiterfinanziert, zumindest diejenigen, bei denen es so ist, und sich aber trotzdem der äh, Verantwortung bewusst sein, die man da trägt, ähm, und zu gucken, dass jeder für, einen, für sich selber eben das tut, dass es dann bald nochmal weitergeht. Und klar, privat versucht man natürlich, das Beste daraus zu machen. Also privat ist es so, dass man sich natürlich Zeit nehmen kann für Dinge die ähm, sonst wirklich immer auf der Strecke bleiben, weil der macht schon so gern seine Ablage irgendwie am Wochenende, wenn man mal frei hat oder räumt <lacht> vielleicht nochmal extra auf oder ähm, ja, nimmt sich Zeit, um mal vielleicht irgendwie doch das 800-Seiten-Buch in Angriff zu nehmen. Ähm, da gibt es halt viele Dinge, die kann man jetzt eigentlich mal machen. Also für mich selber war es eine kleine... Umgewöhnung, mit so viel Freizeit umzugehen auch, wobei ich die auch erst in letzter Woche habe, davor habe ich nochmal weiter äh, gearbeitet, halt von zu Hause aus und ich nutze das vor allem mit äh, Lesen, Musik hören, auch mal so ein bisschen entschleunigen, sich einfach mehr Zeit für alles zu lassen. Ich mache Dinge, die ich davor gar nicht gemacht habe, wie spazieren gehen im Wald. Du ähm, auch schon, schon
0: sehr erwachsen, ne? Ja, ja, ich bin
1: ja auch schon über 30, äh, irgendwann äh, kommt ja. man da an. Ja, also es ist äh, es ist schon irgendwie eine Umstellung. Gerade aktuell stört mich jetzt noch nicht, bis auf die Tatsache, dass manchmal mir schon die Decke auf den Kopf fällt. Deswegen dann auch die Waldspaziergänge. Aber ja, ja, ich hab's es ja. eigentlich noch gut. Also ich habe hier eine nicht so kleine Wohnung und auch eine Terrasse. Da denke ich natürlich immer an Leute, die vielleicht in einer WG wohnen oder die äh, keinen Außenbereich haben, die dann echt so eingesperrt sind. Das ist natürlich hart. Und auch wenn man auf andere Länder guckt, wo die Ausgangsbeschränkungen, ähm, die stärker sind, das ist natürlich dann schon äh
0: ja. strenger und, ich, und auch
1: heftiger. Ja,
0: ja und ich, ich denke halt gerade jetzt auch immer so in den letzten Tagen war oft die die Diskussion irgendwie auch das Thema so Familien mit so drei bis, bis vier Kindern, sage ich mal so, die jetzt ja. auch den ganzen Tag, wenn sie jetzt kein, kein großes Haus und Garten haben, die sitzen halt einfach in ihrer in ihrer kleinen Wohnung fest ähm, und äh, da bin ich jetzt gerade auch echt froh, oder ich glaube, da können wir beide froh sein, dass wir irgendwie so einigermaßen gut äh, hausen auf jeden Fall ähm, und jetzt nicht irgendwie noch mit drei oder vier Kindern uns äh, rumschlagen äh, müssen, praktisch. Ähm, ja. und auf jeden Fall.
1: Der, der Fat Jewish auch, hat ja auch neulich gepostet hier: uh, what a time to be childless. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ja. ich muss auch sagen, ich habe auch einen, einen, einen Kumpel, der hat auch ein, ein Kind, ähm, hat das relativ jung bekommen ähm, und der kriegt es ganz gut hin, aber auf jeden Fall äh, Hut ab, gerade vor den ganzen Familien, die irgendwie noch die die Kinder ähm, jetzt mal managen, das erste Mal vielleicht sogar tatsächlich. Ähm. Ja, aber schön, dann hast du ja schon so ein so bisschen erzählt, auf jeden Fall, wie du auch so mit der Situation aktuell umgehst, dass man eben ja, sich mal so ein bisschen vielleicht besinnt oder sogar so richtig ähm, in die Normalität abrutscht ähm, und so das, den, den, den Alltag irgendwie vielleicht auch ähm, zu schätzen lernt. so ähm, Und diese, diese Langsamkeit ist echt ganz schön. Ähm, das, das leitet mich auch irgendwie so zu, um, zum nächsten Punkt über, der mir schon die ganze Zeit so im, im Kopf immer rumschwirrt und wo ich auch viel die Leute frage, so was was hatten sich bei dir so persönlich positiv oder auch negativ geändert? Das kann man jetzt so allgemein sehen. Ähm Gab's also gerade wo du es gesagt hast, so, du ähm, dir fällt vielleicht die Decke auf den Kopf, ähm, gehst dann öfters raus. Ähm, aber was war das? Was ist das jetzt allgemein? Also auch gerade aufs berufliche bezogen. So ähm, Social Media weiß ja jeder ist ein Bereich, den kann ich ähm, aus dem Bett raus machen. Ich kann das aber auch im Büro machen. Ich kann das im Team machen, alleine machen. Ähm, so was hat sich da für dich positiv oder negativ so allgemein geändert? Würde mich mal interessieren.
1: Also positiv muss ich sagen, ich hat sich definitiv bei mir geändert, dass ich mir mehr Zeit nehme für irgendwie äh, Körper- und Geisttraining. Das heißt, ich mache einfach mehr Sport eigentlich jeden Tag und ähm, kann auch nicht mir jeden Tag ein, zwei, drei Stunden nehmen, um irgendwie ein Buch zu lesen, was einfach dazu geführt hat, dass ich jetzt schon drei Bücher in den letzten anderthalb Wochen gelesen habe. Und mhm. äh, das gibt einem irgendwie dann schon nochmal ein bisschen also mir zumindest äh, mehr Zufriedenheit, weil ich das Gefühl habe, dass ich das eigentlich sehr gerne mache und sonst immer dies auf der Strecke bleibe, weil ich dann oft amtsmüde bin, um mich durch irgendwelche Bücher zu wälzen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwie so einen innerlichen Zwang immer so, mich so mit Produktivität vollzupacken und mich selbst zu optimieren in der Zeit, weil man halt eben so viel Zeit hat und jetzt alle um einen rum irgendwie anfangen, Sprachen zu lernen oder hier ein Musikinstrument zu lernen, das sie in der zweiten Klasse aufgehört haben und ich das halt nicht mache und mir dann manchmal so ein bisschen so Vorwürfe mache, dass ich zu faul bin, was irgendwie auch Schwachsinn ist, aber das sorgt dann manchmal dafür, dass ich so ein bisschen unausgeglichen bin. Ja, ähm, ähm, Chris,
0: wir waren gerade kurz. Ich muss dich unterbrechen. Ah, wir waren ja. gerade kurz äh, wieder offline hier. Oh, ja. Ähm, genau das, das Letzte, was ich richtig gehört habe, war. Ähm, äh, mit dieser Internetverbindung hier, mein Gott, Deutschland. Ähm, das, das Letzte, was ich gehört habe, war, ähm, dass du dein dein, dein Buch, also äh, drei Bücher gelesen hast in den letzten anderthalb Wochen und dir jetzt eben mehr Zeit nimmst fürs, für's geistliche und äh, fürs Körperliche so. Ähm,
1: Genau, und da wollte ich, da wollte ich dann eigentlich nur <lacht> <lacht> ergänzen, dass ich dann aber manchmal auch irgendwie äh, ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich meine Zeit äh, in Anführungszeichen verschwende und produktiver umgehen könnte, gerade wenn Leute irgendwie Instrumente lernen oder irgendwie Sprachen lernen und ich halt nicht so ein ja, okay. großes ich auch in das mir Gefühl. stecke. <lacht> ja. ja dann ja. dann höre ich das halt immer links und rechts, man weiß ja auch nie, ob die Leute das dann wirklich machen, aber man kommt sich dann irgendwie faul vor, da denkt, man verschwendet jetzt diese Zeit und sowas kommt nie wieder und so, und da denke ich immer, erstens, was sind das bitte für First World problems und zweitens, ähm, muss das ja auch nicht sein, dass man in der Zeit immer mal äh, jetzt neue Dinge lernt oder so, sondern es ist vielleicht auch einfach gut zum Entschleunigen. Und ja, ähm, ja. du hattest ja noch die Brücke geschlagen zum beruflichen ähm, Aspekt. Ja. Also du hast recht, ähm, im digitalen Marketing, auch besonders Social Media, hat man natürlich den Vorteil, dass ähm, vieles einfach digital geht. Also Homeoffice. Wir arbeiten ja eh mit einer äh, Digitalagentur also größtenteils in Berlin zusammen und ob ich jetzt von Stuttgart-Möhring oder eben von der Weinsteige hier aus jetzt meine Mails schreibe, ist eigentlich nicht so der Unterschied. Äh, man vermisst natürlich schon die Meetings im Team, aber auch wir hatten da meine tägliche Teamreco ähm, per, mhm. per Zoom. Also es war an sich ähm, Jetzt auch nicht so wild, man konnte sich da gut austauschen. Es ging eigentlich, wobei auch wir, müssen ja sagen, auf den Social-Media-Kanälen ja die Frequenz äh, auch deutlich runtergefahren haben. Also ich sage mal, so, genauso weitermachen wie zuvor wäre auch schwierig gewesen, weil ja natürlich auch viele andere Fachbereiche, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, total natürlich jetzt gerade äh, lahmgelegt sind. Also Content-Produktion geht ja gerade eigentlich so gut wie gar nichts. Und ja, auch Events oder ja, auch irgendwie Öffentlichkeitsarbeit echt schwierig. Also wir können ja zum Beispiel gerade einfach keine Autos rausgeben, dann können die Fotografen natürlich auch nichts knipsen, es sei denn, sie haben irgendwie den G63 selber in der Garage. <lacht> ähm, ja, und das haben vielleicht dann die wenigsten. Ja, genau, und das ist dann halt, ja. äh, wobei auch da haben wir aus der äh, Not eine Tugend gemacht. Ich kann gerne nachher auch noch ein paar Dinge erzählen zur Mercedes-Benz äh, Kampagne während dieser Covid-19-Zeit. Ja, da ähm, ja, kommt man, auf jeden Fall noch dazu gleich. Genau, ja. Und ja. Ich denke, da muss man nur kreativ sein.
0: Ja. Ja, okay, also ähm, wenn du jetzt gerade von der Frequenz gesprochen hast, zum Social-Media-Bereich, das haben wir bei unseren Kunden auch gemerkt. Da war natürlich so in den ersten Tagen die die Schockstange da, auf jeden Fall jetzt äh, vor, ich glaube schon bald drei Wochen jetzt her. Ähm, auf jeden Fall drei Wochen her, bis jetzt die Folge hier rauskommt, die erste. Mhm. Ähm, und dann hat man uns ja jetzt auch wieder so so langsam raufgefahren, hat überlegt, wie geht man mit der Situation um. Und ich weiß nicht, wie es gerade bei euch ist, aber bei uns ist so teilweise so ein zum Tages- bzw. Wochen- Geschäft jetzt, wo wir gucken, wir haben Posting-Ideen und Texte und dann muss ich aber jetzt jedes Mal noch genauer gerade prüfen, kann ich das jetzt noch so posten? Wie ist es jetzt gerade tagesaktuell das Geschehen und das, das Gefühl so? Also nicht nur bei einem selber, sondern auch so ähm, in, in den Medien, was da so rum äh, kursiert. Ähm, das hat sich auf jeden Fall auch verändert. Dann ähm, finde find ich interessant. Ähm, ja.
1: Also absolut, ich fand auch Social Media sehr dynamisch und aktuell war es einfach noch dynamischer, weil sich einfach die Faktenlage ja. zu Corona, Covid-19 ähm, jeden Tag verändert hat und man musste eben seine Aktivitäten anpassen, weil man dann nicht mehr, also da wurde einfach jedes Wort in dem Posting auf die Goldwaage gelegt und ich glaube, man will ja auch zeigen, ähm, dass man jetzt aus Unternehmen nicht irgendwie Profit aus dieser ganzen Not schlagen will, sondern sich auch seiner Verantwortung bewusst ist. Deswegen ist es noch wichtiger als sonst, dass man da wirklich... Ähm, den richtigen äh, Tun findet, sage ich mal, und auch den richtigen Output.
0: Ja, ja, und ich mhm. finde es auch gerade ähm, schön und auch interessant zu sehen, ähm, wer, wer jetzt irgendwie auch so für die nächsten Jahre gewappnet ist, wer, wer interessant ist als als Marke, wie auch ähm, jetzt gerade bei uns im Agenturbereich, ähm, ist, weil es kristallisiert sich mhm. gerade so ein bisschen raus, wer... Ähm, kann jetzt Social Media, wer ver versteht Social Media und wer versteht, wie ähm, einfach die, die Leute gerade ticken und damit umgehen. Ähm, bin jetzt auch mal gespannt, wird es sicherlich irgendwie auch noch ein Report oder ähm, irgendwie mal eine Zusammenfassung oder auch noch vielleicht sogar kritische Podcasts dazu geben am Ende, wer jetzt wie durchmanövriert und wer jetzt tatsächlich ähm, ver versagt, weil ich habe gerade so also teilweise das ähm, mhm. Gefühl eben, wo du jetzt gesagt hast, wird alles auf die Goldwaage gelegt, die Unternehmen, die es jetzt nicht schaffen, ähm, ihre Kommunikation aufzubauen und ähm, eine gescheite Kommunikation hinzubekommen, die werden vermutlich auch, also es ist nur eine Vermutung, ähm, damit spiele ich schon jetzt auch länger rum mit dem Gedanken, werden vermutlich nach der Krise einfach gar nicht mehr so gut dastehen, also noch schlechter dastehen, nicht nur finanziell, sondern auch imagemäßig natürlich. Ähm, und ja, ich glaube, dass... Jetzt gerade auch so eher jüngere Unternehmen, die nah am Zahn der Zeit sind, dass die jetzt die Chance nutzen können, ähm, die, die Etablierten so ein bisschen in Schatten zu stellen gerade und um sich zu behaupten auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, also ja. Ist, ist natürlich immer eine Herausforderung als großes Unternehmen, ja. dass sind die Abstimmungswege und die die Freigabeschleifen auch länger, ähm, da irgendwie dynamisch und schnell und vor allem auch irgendwie ein bisschen progressiv zu agieren, aber mhm. ich glaube, mhm. wir haben das ganz gut hinbekommen, also wir haben da in der Krisenzeit jetzt ähm, einen sehr schnellen Kommunikationsweg äh, aufgebaut, wo einfach alle... Ähm, entsprechenden Parteien involviert sind und wir kriegen es wirklich hin, Inhalte, die morgens reinkommen, noch am selben Tag irgendwie auf die Kanäle zu bringen, wo wir nicht das Gefühl haben, wir sind da irgendwie spät dran, aber das ist natürlich recht, so junge, kleine Unternehmen können äh, jetzt natürlich äh, das sehr gut ausspielen, dass sie so ein bisschen agiler oft sind als so große große. Ja, Player. aber auch
0: jetzt, wo, wo du sagst, äh, wenn, wenn ihr jetzt auch Prozesse gefunden habt, wie ihr noch am selben Tag ähm, Sachen ähm, rausbringen könnt, ähm, ist ja auch schon mal ein, ein Fortschritt, ähm, das ist ja auch ja, auch für euch eine, eine Chance, nochmal das ganze Konstrukt dann mhm. gerade jetzt im, im Social-Bereich, ich kenne das auch von, wir haben ja da auch schon oft äh, also privat drüber gesprochen, ähm, wie das eben ist in so Konzernen, man kennt es ja von allen Konzernen, dass es eben abgestimmt werden muss, es ist halt einfach komplizierter mhm. und man ist nicht nur zu führt, sondern es haben halt ein bisschen mehr Leute ähm, was zu sagen und man hat auch eine, eine größere Verantwortung ähm, und ja, das das gibt, ist es auch so ein bisschen so der, der Übergang zur, zur nächsten Frage eigentlich. Ähm, eben, ja, Thema, Thema Umgang noch von davor, dass ihr eure eure Prozesse verschlankisiert, ähm, wollte ich schon sagen, ähm, eben äh, reduziert ähm, und irgendwie optimiert. Ähm, mhm. Und da ist dann eben auch das die Frage, ist die weil Sommerfigur. Kauf, genau, Sommerfigur, ich, ich habe das das richtige Wort, das mir jetzt nicht eingefallen, <lacht> wie so oft, ähm, und weil du jetzt gesagt hast, ja, ihr habt teilweise morgens ähm, Sachen reingeworfen, bekommen praktisch in den Topf und habt die dann äh, noch am selben Tag ähm, veröffentlicht. Ich habe es ähm, gerade beim, beim tilo Wessel noch auf LinkedIn gesehen und dann auch bei dir. Ähm, ihr habt ja den, den mercedes Stern zum Beispiel verändert, auch ähm, zum Thema Social Distancing und ähm, ja, da war eben so die Frage, was, was habt ihr denn sonst noch so als, als Beitrag auf, auf Social Media geleistet? So jetzt, ähm, in, mit der, in Verbundenheit mit der, mit der Krise, Thema Kommunikation, ihr seid runtergefahren, habt vielleicht mhm. jetzt ähm, eben aufgeklärt, wie es viele andere Unternehmen auch gemacht haben. Ähm, kannst du da noch irgendwie dazu was sagen, was was ihr da gemacht habt, ist speziell dann bei dir natürlich.
1: Ja, klar. Ähm, also erstmal, als das begonnen hat, das war so Mitte, Mitte März, als wir uns da das erste Mal zusammengesetzt haben und eine Kommunikationsstrategie überlegt haben, da haben wir mhm. einfach äh, gesehen, okay, das ist jetzt ein Virus, das ist was nie da gewesen ist, das beeinflusst wirklich alle massiv, äh, Privatpersonen, Selbstständige, Angestellte, ganz egal. Und ähm, wir haben halt auch festgestellt, da muss man ja kein Herr Wissenschaftler sein, dass eben die Mediennutzung extrem steigen wird, weil die Leute einfach mehr Zeit haben, mehr Zeit zu Hause verbringen und dementsprechend natürlich auch die Nutzung von Social Media. Und damit steigt natürlich die Bedeutung von Social Media und die Wichtigkeit. Aber Wichtig ist natürlich auch, dass es den Leuten jetzt nicht immer nur darum geht, dann mit Werbung äh, Bescheid zu werden. Da muss man sich natürlich auch seiner Verantwortung bewusst sein und sensibel umgehen als Mercedes-Benz. Wir haben einfach gesagt, okay, die Leute wollen nicht Werbung. Sie wollen eher News, Updates, Tipps zur Krise und vielleicht so am Rande ein bisschen Entertainment, weil deswegen folgen sie uns ja. Das ist eine freiwillige Entscheidung auf den Social-Media-Kanälen. Und äh, wir haben dementsprechend, wie du sagtest, jetzt auch die Frequenz angepasst, die Tonalität und auch die Menge, ich meine, dass wir unser Logo verändert haben, das hatten wir ja schon öfter gemacht. Das haben wir im Rahmen von der, äh, von dem Pride Month gemacht, dass wir da diese bunte Farbe hinter unser Logo gepackt haben. Ähm, wir haben das auch ähm, im November haben wir das gemacht, dass wir so ein, so ein Moustache an, äh, an unseren Stern geballert haben. Und jetzt ist es ja, es haben ja einige Marken, McDonald's hat das ja gemacht, Audi hat es auch gemacht, ähm, dann haben wir dann eben gesagt, okay, da machen wir auch mit, wir wollen einfach äh, Social Distancing unterstreichen, die Wichtigkeit, indem wir auch unser Logo ein bisschen äh, verändern und die drei äh, Streifen in der Mitte, zu Land, zu Luft äh, und im Wasser äh, eben dann auch ein bisschen nach innen ziehen man sieht ja ganz ja, ja. gut unseren Kanälen. Ähm, das war uns einfach sehr wichtig, weil wir dachten, okay, damit können wir dann nochmal zusätzlich Awareness schaffen eben für diese, ähm, ja, sage ich mal, äh, wichtige hygienische Maßnahme, dass man eben Abstand hält. Und wir haben aber nicht nur das gemacht, also wir haben auch ähm, wirklich uns mehrere Dinge überlegt. Also zum einen wollten wir natürlich diese Stay at Home-Initiative unterstützen, weil eben Sicherheit und, und Vertrauen auch ähm, bei uns Markenwerte sind, aber auch wir wissen natürlich, dass Sicherheit unserer Produkte gerade jetzt nicht wirklich was helfen in der Krise, deswegen haben wir gesagt, hey, bleib zu Hause, haben dann auch immer den Flatten-the-Curve-Hashtag benutzt, haben natürlich nochmal auf Social Distancing hingewiesen, haben gesagt, auch wenn es schwer ist natürlich, man muss jetzt zu Hause bleiben, um eben die Gesundheit von allen zu wahren. Wir haben nochmal mhm. darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, seine Hände zu waschen, haben da ein bisschen so spielerisch mit G-Klasse-Motiven gespielt, weil das ja also ein Offroad fahrzeug ist, haben wir gesagt, das ist eben am besten wäre, wenn man das nur so hin und wieder wäscht. Die G-Klasse, weil sie ja eigentlich am coolsten aussieht, wenn sie so ein paar äh, ja Dreckspritzer an der Seite hat am Hügelbügel <lacht> und ähm, ja, dass die ja. Hände aber dann doch bitte regelmäßig gewaschen <lacht> werden. Oder wir hatten eine Kampagne, eine kleine, dass wir gesagt haben, Donate our reach. Da wurde auch in der WNV berichtet. Da hatte unsere Marketingchefin, die Bettina Fetzer ein schönes äh, Interview drin, dass wir eben unsere Reichweiten auf den Social Media Kanälen, die ja doch sehr hoch sind, dafür bereitstellen, eben für beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation, die who ähm, äh, Oh, das war eine E-Mail, Entschuldigung. Ähm, Dass da E-Mails. Jetzt, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. <lacht> <lacht> ähm, man
0: hat sie nicht gehört, die E-Mail, aber macht Ach so, nichts. das ist
1: Es <lacht> war ziemlich laut hier in meinem Kopfhörer. Sorry, vielleicht kann man es <lacht> Nee, ich wollte eigentlich nur noch mal was sagen zur. Äh, äh, Donate Our Reach Kampagne, da hat ja unsere Marketingchefin, die Bettina Fetzer, ein äh, schönes Interview in der BMV gehalten, ähm, dass wir eben unsere Reichweite auf den Social Media Kanälen dafür verwenden, welche beispielsweise, aber auch andere ähm, Non-Governmental Organizations zu unterstützen, indem wir eben unsere Reichweite dafür bereitstellen, dass deren Botschaften verstärkt werden. Also wir haben halt viele Beiträge, von denen viele Infos eben aus verlässlichen, sicheren und vor allem auch kompetenten Quellen eben über unsere Kanäle verlängert und möglichst viele Menschen einfach über die Risiken des Virus zu informieren, dafür darüber, was man eben machen kann und ähm, haben halt versucht immer so, das ist das, was du vorher gesagt hast, man muss da... Ähm, schnell auf kleine Subtrends, sage ich mal, reagieren. Ähm, wir haben beispielsweise ja äh, Coloring-Templates erstellt, weil wir wussten, es sind jetzt viele Kinder zu Hause, viele Eltern, die eben auch ähm, ihr eine Aufgabe Natürlich haben, die Kinder auch zu beschäftigen und ein bisschen auch bei Laune zu halten. Und da haben wir dann halt eben von unseren Designern äh, Zeichenvorlagen genommen, die die Kinder eben ausdrucken konnten und ausmalen konnten und uns so zuschicken können. Also so ein bisschen Malvorlagen für Kids. Mercedes-Benz Mandalas, sage ich immer. Und, das, äh, sind dann,
0: das sind doch dann auch die, die man, die kann man bemalen und dann äh, zusammen
1: zusammenkleben oder so, ne? Da ja, war auch was dabei, genau, so eine Falten ja, AG-Klasse, also Bastelei ja, genau, auch genau. dabei. Und <lacht> ja, wir haben halt wirklich auch geguckt, ähm, wir haben uns natürlich auch noch bei den Leuten bedankt. Das ist wie wenn wenn die Leute jetzt hier in Stuttgart um 21 auf dem Balkon stehen und klatschen, den, den äh, Leuten im Einzelhandel, den Krankenschwestern, den Ärzten und so weiter. Haben wir gedacht, okay, wir wollen uns auch eben bedanken auf unseren Kanälen für die Leute, die eben das ganze Land am Laufen halten, weil wir ja eben auch mit Mercedes-Benz, sei es jetzt die Feuerwehr oder die Polizei oder sonstige Rettungskräfte und ähm, äh, Einsatztruppen eben auch unterstützen mit unseren Fahrzeugen, mit unseren Nutzfahrzeugen und äh, da wollen wir dann natürlich auch nochmal unseren Dank darüber aussprechen, dass wir halt jeden Tag schon da sind und eben den Laden am Laufen halten und da gab es eben verschiedene Sachen und jetzt haben wir auch Du kennst es ja als user generated content Vor allem haben wir auch so ein bisschen Owner-Generated-Content gemacht und haben einfach gesagt, die Leute sollen einfach Bilder von ihrem Mercedes in ihrer Garage uns zuschicken ähm, und quasi unter dem Dach stay at home ähm, und flatten the curve eben zeigen, okay, ich würde jetzt auch lieber gerade meinen Mercedes auf die Straße rausnehmen, aber ich bleibe zu Hause, weil das ist eben am besten. Und äh, da gibt es einfach verschiedene Aktivitäten, wenn man unseren Instagram-Kanal oder auch mal Facebook oder LinkedIn Besucht sieht man das eigentlich ganz gut. Also man muss ja, glaube ich, einfach ein bisschen kreativ mit der Krise umgehen und gucken, wie kann man das am besten nutzen und trotzdem dann auch noch in einem gewissen Rahmen auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.
0: Ja, ja, ist ja schön. Vor allem jetzt gerade ihr mit mit euren hohen Reichweiten, die ihr global habt, ähm, macht das auf jeden Fall Sinn, dass man die zu, zur Verfügung stellt und einfach auch nutzt. Ähm, und auch ein schönes Beispiel eben User-Generated-Content ähm, machen wir auch mit den meisten Kunden bei uns. Und äh, kommt auch sehr gut an immer, dass man eben die, die Community, die, die Leute, die das Produkt kaufen, die es nutzen, die es lieben, dann einfach mit einbindet, dann fühlen die sich auch so ein bisschen gerade jetzt irgendwie auch vor allem so ein bisschen abgeholt ähm, und als Teil von etwas, wenn man gerade irgendwie eben mehr rumsitzt, als dass man irgendwie tätig sein kann und dann bekommt man irgendwie so das Gefühl, okay, ich bin Donner und Teil von irgendwas und werde irgendwie so ein bisschen gebraucht. Äh, das ist auf, Fall, ist auf jeden Fall cool.
1: Also ähm, Social ja. Media geht ja auch vor allem darum, auch ein bisschen die Nutzer stärker mit einbeziehen als jetzt bei anderen Medien. Und, ähm, ich glaube, das ja, ist jetzt gerade so wirklich die Zeit, wo du anfangs hast ja auch gesagt, jetzt zeigt sie ein bisschen, wer Social Media verstanden hat und wer da ja, Kompetenz hat. Ja. In,
0: ja, Kompetenz und wer auch nochmal in, also ihr jetzt gerade auch als Unternehmen habt ja, oder wir wir alle haben gerade die Möglichkeit, ähm, durch Social Media, durch diese, durch die aktuelle Situation irgendwie die, die Leute nochmal, Besser und näher kennenzulernen, so oh. Verhaltensweisen, wie, wie, wie sie denken, wie sie eher allgemein ticken in bestimmten Situationen gerade, sage ich mal so. Absolut. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. Das stimmt. Ähm, bei mir war immer so, jetzt die letzten Tage mir der Gedanke, was, was, was habe ich seit Ausbruch dieser, dieser Krise, dieser Situation, wie man es jetzt auch immer nennen mag, irgendwie gelernt. Zu, ich kann mal so vorweg sagen, bei mir ist eigentlich so das, das größte Thema, was mir aufgefallen ist, war, dass ich gelernt habe, irgendwie Geduld, geduldiger zu sein und damit klar zu kommen ähm, und dass es auch okay ist, dass es nicht alles sofort geht, sondern dass es ähm, vielleicht ähnlich, ähm, wie, wie das für mich wäre jetzt bei einem im, im Social Media Marketing, in einem Großunternehmen, da hat man dann ähm, ein paar Abstimmungsprozesse mehr, da kommt es dann, dann vielleicht schnell, wenn es am nächsten Tag rauskommt ähm, und für mich wäre es, oder war es bis jetzt immer schnell, dass es, ähm, ich habe eine Idee, ich setze die um und kann die vielleicht in der nächsten Stunde schon veröffentlichen. so Und jetzt irgendwie, seitdem diese Situation so anders ist, habe ich eben gelernt, davon so ein bisschen Abstand zu nehmen und hat das akzeptiert und genieße es gerade irgendwie, ähm, ja dass Sachen dauern müssen, dauern dürfen ähm, und dass man dadurch nicht ähm, irgendwie den, den, den Ball verliert, den man in der Hand hat und dass man trotzdem nah am Geschehen ist irgendwie ähm, und das hat sich dann auch dahingehend wieder gespiegelt, dass irgendwie so eine so eine leichte Grundentspanntheit da ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerne so Situationen wie wir jetzt gerade haben irgendwie auch ein bisschen ein bisschen mag. Ich ich blühe da so ein bisschen auf, weil ich in so einer in, in so einer negativen eigentlich negativen sehr negativen Situation tatsächlich ähm, auch immer eine, eine Chance sehe für, für für einen selber, aber vor allem mhm. für für uns alle. Ähm, deswegen ja, wäre das auch noch so meine Frage an dich. Ähm, was du irgendwie bis jetzt so gelernt hast oder mitgenommen hast ähm, oder woran du vielleicht dann auch festhalten willst und sagst, hey, ich will unbedingt, ähm, wenn es wieder, in, wann auch immer, in einem halben Jahr, in einem Jahr wieder auf, auf, auf Vollgasmodus ist wie, wie letztes Jahr, will ich unbedingt ähm, trotzdem diese, diese Ruhe vielleicht bewahren, jetzt in meinem Beispiel.
1: Mhm, mh. Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin auch nicht der Geduldigste, gerade wenn es um Technik geht oder so, ich glaube einfach, aktuell muss man sich halt wieder bewusst werden, dass man, wenn man eben widrige Umstände hat, wie sie jetzt halt gerade vorherrschen, dass ähm, man trotzdem seinen Job weitermachen kann in, in manchen Bereichen. Also viele Leute sind natürlich total, denen sind total die Hände gebunden. Da kann ich auch Verzweiflung verstehen und sagen, okay, die komplett, haben komplett. völlig berechtigte Zweifel, bei uns ist es eher so, okay, wie können wir unsere tägliche Arbeit umstellen, dass sie dennoch funktioniert, so im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich glaube, das mhm. ist dann eher eine Herausforderung und dann ist es so ein bisschen typenabhängig. Ich bin auch so jemand, der Herausforderungen mag oder manchmal so ähm, ja so ein eine gewisse Stresssituation mag, wo sich halt eben die Rahmenbedingungen ändern und man eben sein Handeln anpassen muss. Weil das halt eben zeigt, okay, wie schnell kann man kreativ sein, wie schnell kann man wirklich umdenken, wie schnell kann man sagen, okay, was sind eigentlich unsere Ziele, wie können wir die auf anderen Wege erreichen und wie kann man trotz niedriger Umstände eben doch einen guten Job abliefern. Und ich persönlich würde da einfach mitnehmen, dass man halt nie seine Kreativität äh, verlieren darf und nie vergessen darf, ähm, dass eben auch mal andere Zeiten kommen, wo vielleicht zeitlich Einschränkungen sind, weil halt nicht so viele Mitarbeiter gerade zur Verfügung stellen, die arbeiten, weil es vielleicht monetäre Einschränkungen gibt, weil halt eben Cashflow-Situationen schwierig sind oder weil man halt eben auch ähm, sonst gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich ähm, halt Änderungen hat, auf die man achten muss, ähm, dass man da halt immer so eine mögliche Kreativität und Flexibilität wartet und sagt, hey, ähm, wir versuchen jetzt das Beste daraus zu machen. Also einfach mal so ein bisschen auch das will ich mir mitnehmen in so, für so zukünftige Krisensituationen, die immer wieder mal kommen. Dass man eben eine gewisse Ruhe bewahrt und sagt, okay, ist jetzt nicht so toll, ist ehrlich gesagt scheiße, aber wie machen wir jetzt das Beste drauf? Also, äh, wie, wie machen wir jetzt das Beste draus? Also nicht so Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich äh, immer versuchen, wie kann man aus einer schwierigen Situation noch das Beste machen. Ich glaube, das ist so das, was ich mitnehmen will für die Zukunft. Ähm, weil das kann einem nur helfen in jeglicher Krisensituation.
0: Ja, sogar auch im Privaten auf jeden Fall.
1: Oh, ja, sehr ähnlich Da kann man
0: dann auch mit dem kühleren Kopf auf jeden Fall reingehen. Absolut. Auf jeden Fall. Ja, voll. Ähm, was natürlich gerade bei, bei uns beiden auch immer mitschwingt, so, ähm, gerade im Social Media Bereich äh, kriegt man ja viel mit auch von, von Musik. Bei uns beiden ist mhm. ja auch viel, viel, viel Hip Hop. Ähm, ich meine, Hip-Hop dominiert auch so ein bisschen die, die ganze Werbebranche schon schon länger, als wir das vielleicht wollen oder denken können, wir beide. Mhm. Ähm, deswegen so, hattest du ja auch am Anfang gesagt, bevor wir hier den, den Podcast genommen haben, äh, angefangen haben aufzunehmen, ähm, mhm. ja irgendwie, Schiller, gibt's gibt's bei euch irgendwie so, so, so vielleicht so Tribute, die ihr jetzt in jede Folge mit reinnehmt so, ähm, und ähm, definitiv gibt es da natürlich die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, so, okay, wen, wen finde ich denn jetzt gerade im Musikbusiness so geil, wen, wen höre ich denn gerade auf Repeat und wo denke ich, ähm, geht es denn hin dieses Jahr, wer könnte vielleicht so ein, so ein, so ein Newcomer sein, Newcomerin sein. Ähm, das wäre so die erste Frage so im, im Thema Kunst, Kunstbereich so, was wo wir uns auch immer gerne so updaten. Und der zweite Teil wäre tatsächlich. Ähm, Kunst, so ähm, ihr habt ja auch schon so die ein oder andere Kollaboration gehabt, gerade auch irgendwie mit Crow war das vor ein paar Jahren, der das Auto mhm, euch genau. gestaltet hat. Ähm, äh, heißt Kunst spielt ähm, auch bei dir im Job immer wieder eine Rolle. Ähm, ja, wer wer ist denn so momentan der Künstler, der, der Künstler, der, der Künstler der Kunst, nicht der Musikkunst, sondern der Künstler der der Kunst, ähm, der dich ähm, irgendwie so so prägt oder interessiert, genau.
1: Ja, also ähm, Musik ist ganz wichtig, habe ich vielleicht anfangs gar nicht so erwähnt. dass ich täglich wirklich zwei Stunden oder so locker Musik. Ich habe ja auch noch eine Plattensammlung, das ist aber eher so ein analoges Hobby. Ich stream natürlich meistens und ähm, ja, habe vorhin dann auch noch mal kurz in meine Spotify-Playlisten geguckt. Und ähm, ja, ich tausche mich da immer ganz gut mit Freunden aus. Also ich höre viel auch noch Deutschrap, eigentlich auch schon so seit 20 Jahren jetzt fast. Und habe aber auch viele Kuppels, die mich mit äh, englischer Musik versorgen. Also Aha. mein Bruder auch, mein ähm, Zwillingsbruder auch großer Wortspielfan, hat mir erst neulich eine, weil er großer Grime-Fan ist, also so London Hip Hop, ähm, ja, so eine ja, ja. Playlist geschickt, die heißt Gebrüder Grime. Als Ansprung auf die Brüder Grimm natürlich, das fand ich sehr gut. Dementsprechend habe ich ich habe in letzter Zeit viel Skepta gehört, das ist jetzt kein Newcomer, aber der hat mit zwei so Kumpels eben ein Album rausgebracht, Insomnia, das kann ich sehr empfehlen. Das neue Weekend-Album, auch kein Geheimtipp, ist auch nicht schlecht. Ich freue mich auf die neue Platte von Haftbefehl, die leider verschoben wurde. Ähm, aufgrund von ja, Corona. Ja, sind wir glaube ich alle drauf. <lacht> ähm, wer schon vor ein paar Jahren äh, äh, ja so Achtungserfolg in der Szene hat und jetzt ja wiederkommt, kommt das Crack Eatnuts, da freue ich mich ziemlich drauf. Also so ein Österreicher. Ja, voll.
0: auch auch gerade noch was äh, auch was äh, Richtung Elgunien so kommt, ne?
1: Also genau, ja, da hatte ich äh, Tickets hier für den Mai in Stuttgart, aber es wurde jetzt auch in den Dezember verschoben das äh, ja, ja. Konzert. Insofern, das hat mich äh, das. Äh, sage ich mal, begleitet mich gerade auch. Ich muss sagen, ich fand das Mayan-Album ganz cool, das neue, das rausgekommen ist. Also der Typ vom Label von, von also jetzt glaube ich auch bei Chimperator. Ähm, das fand ich nicht schlecht. Ansonsten überlege ich gerade, ich höre eigentlich gerade echt viel so ähm, UK-Rap, also so Ocean Wisdom, Stormzy. Ähm, mhm, äh. Genau, ähm, natürlich auch, äh, wie heißt er, Loyal Skepta, Ja, ja, ja also das geht äh, die, alles die Einmal durch die ganze, ganze
0: Bank durch, ja.
1: Genau, und ähm, ansonsten echt eher so einzelne ähm, einzelne Tracks von einzelnen Künstlern, aber das ist ja so das, was mich ziemlich äh, geflasht hat die letzte Zeit. Äh, Haiti habe ich auch gehört, einfach weil ich finde, dass Frauen im Rap immer noch ziemlich unterrepräsentiert sind und ich die eigentlich schon seit City-Tarif ziemlich geil finde, so seit... Drei vier Jahren jetzt eigentlich macht die ganz gute Musik.
0: Ja, seit halt, halt Soundcloud praktisch. <lacht> ja genau. Richtig.
1: Und, Wenn du sagen äh, kannst
0: seit Soundcloud, dann, dann bist du seit den Anfängen dabei. Ja, voll. ja
1: das, nee, das bin ich eher bei äh, hier bei bei Horn mit äh, den Wiener Linien und so. Und ja halt ja Lattens ja voll, voll. dabei. Und auch bei El Alguni mit dem Grape-Tape erinnere ich mich, mhm. war, fand ich auch geil früher. Aber ja, also ich finde, das ist ja auch das Spannende heute an der Musik. Das war wirklich für mich so ein Game-Changer, dass man eben eine Flatrate hat und wirklich so viel Musik hören kann, wie man will und nicht überlegen muss, kaufe ich mir jetzt die, äh, die Platte für 30 Mark früher oder 15 Euro oder eben eine Maxi-CD, sondern man kann wirklich mal überall ja, reinhören ja. und alles mal so ein bisschen testen. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich ein bisschen schwierig, dass so die Algorithmen natürlich auch die Musik ein bisschen vorgeben, weil jeder halt weiß, was erfolgreich ist. Das finde ich mal ein bisschen schwierig. Also wenn ich hier so Modus Mio oder solche Playlists höre, das ist schon, schon krass eigentlich, wenn du siehst, das ist... Ähm Ganz andere Musik als die, die ich äh, sonst eigentlich immer höre, aber ich sehe es so. Es ist auch so wirklich so ein,
0: so ein bisschen schade, oder? Also, wenn du jetzt gerade von der von der Playlist redest, wenn ich mir auch gucke, äh, welche, welche Musiker besonders gut performen, gerade so im, im deutsch mäßig auch. Es hört sich halt irgendwie alles gleich an, so. Es ist alles irgendwie ja. ein, ein Kamm tatsächlich. Und ähm, wenn ich jetzt gerade überlege, du hast gesagt, so ja, du bist, ähm, hörst gerade viel UK-Zeug, ähm, ich schweife gerade seit so, so drei Monaten voll wieder in, in, in den Deutsch-Hip-Hop äh, äh, zurück irgendwie. Ähm, mhm. Und wenn ich dann irgendwie so schaue, so gerade Karate an, die ähm, BHZ oder ähm, gibt es irgendwie so Lugati und Nein oder so, ähm, mhm. die... Die machen eher so das, das harte Zeug, irgendwie auch wie, wie MC Bomber vielleicht. Mhm. Ähm, und die, die sind aber in diesen Playlists ja, oftmals auch alles, ne? nicht drin einfach. Nicht, und nee. du musst halt einfach suchen. Du musst dich tatsächlich auf die Suche machen, was aber dann genau. auch ganz schön ist, weil du dann dich schon wieder absetzen kannst, wenn man das möchte.
1: Genau, das, das äh, platten Dicken der Generation Z, das stimmt wirklich. Ja, cool. das ist so. Ja, also ich finde, ich, ich habe mich da auch reingehört, weil ich finde immer, man kommt schnell gerade auch so, wenn man wie ich über 30 ist, so in so eine Clint Eastwood-Rolle, dass man sich über alles <lacht> hört, das halt irgendwie neu ist. Ja, ja. Es gibt sogar einen Song von Fat Tony, der Clint Eastwood heißt, oder jetzt aktuell, allein gegen alle von Al Guni von der neuen Platte, thematisiert ja auch diese äh, Algorithmen-Geschichte bei Spotify eben, dass das Musikbusiness sich da sehr geändert hat und ja, ja. ich, ich finde halt, also ich sage immer so, als ich angefangen habe, bei Hip-Hop eigentlich noch sehr da gab es halt einen besonderen einen Stil den sind halt alle hinterhergerannt, meistens halt geprägt aus den Staaten und heute gibt es halt wirklich eine Spannweite, ich sag mal so von Max Herre bis Haftbefehl, von irgendwie Capital Bra bis MC Bomber oder so. Das ist halt schon irgendwie alles ein Unterschied und ich finde, es gibt einfach, Hip-Hop ist halt so der neue Pop geworden und es gibt einfach unglaublich unterschiedliche Genres, Subgenres. Es gibt halt eher sowas wie Poppiges, wie irgendwie Apache 207, was ich dann, ich, ich weiß nicht, aber ich kann schon verstehen, was die Leute daran geil finden. Ja, und ja, das ja. wieder. Ähm, ich finde es einfach so, es ergänzt ja nur Hip-Hop. Es nimmt mir ja nichts weg So von meinen Künstlern. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil ich finde, dass viele gute Rap-Künstler unterrepräsentiert sind und dass auch viele Leute von Hip-Hop ein falsches Bild haben, weil sie halt eben nur das hören, was halt so äh, in den Spotify-Playlists ist oder was im Radio gespielt wird. Da gibt es eine Qualität, wie du gerade genannt hast, ähm, die dann halt einfach nicht stattfindet auf den Playlists.
0: Ja, das allem.
1: Allem. Hm. ja,
0: aber, aber schön, schönes Zitat auf jeden Fall, ja. das habe ich mal direkt noch mitgeschrieben hier, Hip-Hop ist äh, der neue Pop auf jeden Fall, ähm, das gefällt mir.
1: Ja. <lacht> ist, ist auch so, also wenn du heute Radio anmachst, ja. dann, guck mal, wenn ich einen Radiosender hätte heute, dann würde ich ja auch nur noch Spotify, Apple Music, Amazon Music, was weiß ich, aufmachen. Also
0: einfach aufmachen und
1: einpflegen und einfach abspielen und ähm, ja, ich würde einfach gucken, was in Stuttgart äh, gespielt oder in Deutschland. Dann weiß ich ja wirklich datenbasiert, was hören die Leute am meisten. Das mhm. wird Radio spielen, weil das ist am erfolgsversprechendsten. Also es ist ja schon so, dass ich halt manchmal das Gefühl habe, wenn ich jetzt irgendwie so, keine Ahnung, das Ding spreche, und da habe ich neulich mal wieder gehört, das kommt ja mal donnerstags, äh, die spielen halt mittlerweile auch nur noch die Spotify-Playlists ab. Und <lacht> das ist halt eigentlich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite irgendwie ist es ja auch klar. Ich meine, was sollen sie machen? Das ist halt ja. datenbasiert, ähm, die Da hast du natürlich enorme Erkenntnisse, was mögen die Nutzer? Und das ist ähm, ist natürlich krass. also verändert halt den kompletten ähm, Weg, äh, wie, wie man so Musik konsumiert und hört. Mhm, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Und ja, zweiter Teil war jetzt noch, was mich noch zum, zum Schluss inter interessiert gerade. Ähm, so bei mir ist es seit Jahren... Ähm, der, der, der Josef Beuys, so als Künstler, der mich irgendwie so ein bisschen mitbegleitet, wo ich immer wieder mir ein, ein Buch äh, kaufe und das lese oder mal irgendwie ein Video auf YouTube angucke bei ihm, was du so an Aktionen gemacht hat. Ähm, Gibt es bei dir irgendwie einen, einen Künstler, der dich irgendwie so begleitet, ähm, von, von seiner Kunst her, jetzt abgesehen von Musik? Und hast du irgendwie, gerade weil wir beide so auch. Im Social Media-Bereich ist man ja auch so ein bisschen zukunftsorientiert. Auf jeden Fall immer, was könnte kommen. Was ist so der Trend? Hast du da auch noch jemanden, ähm, vielleicht sogar auch eine Künstlerin, ähm, die du irgendwie, wo du Erwartungen hast, dass da 2020 was kommt? Ähm, ja. Egal,
1: ähm, trotz der Krise so. Ja, also meine Lieblingskünstlerin ist natürlich meine Mom, die malt selber. <lacht> <Ich häng lacht> auch mal hier zu Hause. Ähm, ja. Auf jeden Fall absoluter Shootingstar. Cornelia Kaiser, Shoutout. <lacht> Und äh, jeder hängen hier ein paar Bilder. Das ist äh, meine absolute Lieblingskünstlerin. ansonsten habe ich, wir waren ja auf der Art Basel, wo ich mir ein bisschen an dich dran gehängt habe, weil du ja ein bisschen ja. mehr Kompetenz hast, ähm, habe ich äh, natürlich immer, bin ich mit offenen Augen durchgelaufen. Ich, mich hat das in den letzten Jahren, hat sich das nicht so krass allerdings verändert, was so meine Lieblingskünste angeht. Ich feiere Basquiat wirklich schon sehr lange, weil ich mhm, einfach die kunst mega geil finde, weil das so meine, sage ich mal, meine popkulturelle Art ist, wie ich Kunst auch auf der Straße und so wahrnehme. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Tags, oder irgendwelche Leute mit Eddings was hinmalen, sondern eben richtig gutes Graffiti. Ja. Und aus dann wirklich Kunst entstehen lassen, aus dieser auch Pop-Art-Szene heraus mit Andy Warhol. Das fand ich cool. Ich ähm, bin ein Riesen-Fan von äh, Hunter S. Thompson, also von dem äh, Journalisten-Autor, der, der unter einem Fear ja low gehört auch zu meinen
0: Favoriten Ding. auf jeden Fall und der hat, hat auch starke YouTube Videos ja gut
1: ja und äh, der hat einen Illustrator der Ralph Statman heißt der der macht richtig coole Bilder finde ich so ähm, sehr schön ähm, kann ich auch jedem mal empfehlen da sich mal was anzugucken Ralph Statman ich stehe total auf äh, Pop Art also so Otto Dix oder so finde ich richtig cool ähm, ich mag äh, aber auch so ich beobachte auch so ein bisschen, weil mich das interessiert, wie so neue, aufstrebende Künstler eben umgehen. Ich gucke mir viel auch von Leon Löwentraut äh, an, das ist ja so mm -hmm,
0: ja, mm, ja,
1: mm, ja, ein der deutschen Kunstszene klar. <lacht> ja, und, ja. Äh, hier Tim Bengel, ja auch aus deinem Dunstkreis, finde ich auch immer spannend, was der macht, das ist echt äh, interessant. Ja, ja, ja. Ich finde, er hat so ein bisschen diesen Bob-Ross-Swag, weil Bob Ross, äh, <lacht> finde ich von Bob Ross, aber das Skyline Bob Ross ist ja, ihm zuzugucken, wie er es macht. Bei Tim Bengel finde ich. Stimmt, äh,
0: stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Zwar, zwar ist er damit äh, bekannt geworden, auch durch diese Videos und diesen Sand und wie es runterfällt, ja. aber ich habe das tatsächlich noch nie mit Bob Ross verbunden. Interessant.
1: Doch, wirklich, ja. weil ganz ehrlich, also der Tim Bengel und der Tim Bengel macht ja geilere Kunst. Bob Ross hat ja so total kitschige Landschaftsbilder gemacht und Tim Bengel macht coole Sachen ähm, und es macht auch noch Spaß, ihn dabei zuzugucken. Also ist. Das ist schon
0: cool. Ah, der Tim Bangler ist auf jeden Fall der, der, der Bob Ross der Neuzeit. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das kannst du auch aufnehmen. Ich weiß nur noch ein paar dazu zu Leon Löwentraut auf jeden Fall. Der, Leon Löwentraut
1: <lacht> ist ja <der>, äh, Draco Malfoy <lacht> der Kunstszene, wenn ich mir so ein Bild von ihm angucke. <lacht>
0: stimmt, stimmt. Ja, ist auch wieder so. Ja, ja schön. Ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich schon, schon am Ende. Ähm, <lacht> Hat mich gefreut dass du bei der ersten Folge dabei bist und dich bereit erklärt hast, auch mit den ersten Startschwierigkeiten hier. Ähm,
1: ja, gerne. Vielen Dank auch.
0: Ich wünsche dir mal noch ein, ein schönes Wochenende. Dann werden wir jetzt heute immerhin schon Freitag, wo wir die Folge aufnehmen. Und ähm, ich würde sagen, bis bald.